0: Olá, aqui quem fala é o Ca e você está ouvindo Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades, que está em sua sétima edição. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o lançamento do livro intitulado Gênero e Poder na Antiguidade Clássica, Perspectivas Brasileiras, organizado pelas professoras Marina Regis Cavaccioli, Semiram Scorsi Silva, Sara Fernandes Lino de Azevedo. Quando a gente fala de gênero, é importante a gente ter uma questão muito clara. Ser homem e ser mulher não é algo necessariamente natural. Cada época, cada cultura define quais são os papéis, as funções sociais do que é ser homem e do que é ser mulher. Vou dar um exemplo, vamos pensar na paternidade, o que era ser pai no século 20 e o que é ser pai no século 21, o que é ser homem nos anos 40 do século 20 e o que é ser homem em 2024, a mesma coisa para as mulheres, quando a gente pensa na forma como a gente se comporta, até mesmo na forma como a gente sente, a gente vai perceber que ao longo do tempo as diferenças são gritantes, ser homem e ser mulher não é igual em toda a história, não é algo naturalmente dado, e tem uma outra questão que é interessante, que quando a gente pensa no trabalho que o historiador faz, historiadores e historiadoras obviamente, as perguntas que a gente faz para o passado sempre partem de inquietações do nosso tempo, as questões, as discussões em torno do gênero, sobretudo no nosso tempo, são algo centrais na nossa discussão, política, social, cultural, econômica. E ao vivenciar isso, os historiadores e historiadoras olham para o passado e se perguntam o que era ser homem e ser mulher em outros tempos históricos? E é exatamente o que esse livro vem tentar responder. Para apresentar a proposta do livro, nós convidamos a historiadora Sermílian Scorsi Silva para falar sobre esse livro. Olha que interessante hein? a organizadora do livro vai apresentar para vocês o que elas pensaram quando organizaram as discussões envolvendo historiadores e historiadoras do Brasil inteiro em torno dessas temáticas. Pensar o que era gênero e poder Lá na atividade clássica, atividade clássica a gente fala da Grécia e de Roma. Entidade clássica ocidental, vamos chamar assim, vamos colocar entre aspas isso ocidental. Isso é uma discussão até para um outro momento. A Semiramis Córcia Silva é professora da Universidade Federal de Santa Maria. Ela é graduada, mestre e doutora em História pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP Campos de Franca. Semiramis vem estudando desde os anos 2000 temas relacionados à antiguidade clássica e especialmente ao mundo romano cujas propostas de investigação estão em torno de temas como magia, gênero, poder e política Inclusive, assim que você terminar de ouvir esse episódio vai ter um link na descrição que vai apontar para uma entrevista que a Semiramis nos concedeu sobre o imperador Gábalo, que era um imperador romano de origem oriental que desafiava as convenções de gênero do seu período. E aí tem toda uma relação entre poder do masculino e do feminino, do poder político no império que vale muito a pena ser ouvido. Então vamos para o nosso giro histórico dessa semana escutar o que a Semiramis tem a nos dizer.
1: Olá pessoal, como o professor César me apresentou, eu sou a professora Similin Scorsi da UFSM e eu vou apresentar para vocês o livro Gênero e Poder na Antiguidade Clássica Perspectivas Brasileiras, que é uma coletânea que foi publicada recentemente pela editora Fi e que está disponível em e-book gratuitamente no site da editora e também está disponível em formato físico para compras no site da editora FI. O livro Gênero e Poder na Atividade Clássica Perspectivas Brasileiras ele foi organizado pela professora Marina Regis Cavicchioli, da UFBA, por mim, professora Semina Nascorce Silva, né, da UFSM, e pela professora Sara Fernandes Lino de Azevedo, também da UFBA. A obra visa discutir as relações de gênero na atividade clássica, ou seja, nas culturas grega e nas culturas que fizeram parte do Império Romano, a partir dos vieses das construções socioculturais e das interações de poder. Os 17 textos reunidos neste livro são trabalhos que demonstram as pesquisas realizadas por alguns e algumas dos e das participantes do primeiro simpósio temático Gênero na Antiguidade, que aconteceu durante o 31º Simpósio Nacional de História, que foi promovido pela Associação Nacional de História, a ANPU, em 2021. Esse simpósio né, se tornou possível a partir de uma articulação de três grupos de pesquisas coordenados por nós, né, as organizadoras deste livro e também do simpósio, que é o Grupo de Pesquisas em Cultura Material Antiguidade e Cotidiano, o Semac, coordenado pela professora Marina Rescavichioli, o Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, o GEMAN, coordenado por mim, né, a professora Celina M. Silva, e também pelo Messalinas, Grupo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade na Antiguidade, coordenado pela professora doutora Sara Fernandes Lima de Azevedo. Então, cumpre ressaltar que os três grupos né, eles vêm desenvolvendo estudos sobre questões relativas a gênero já há alguns anos, e juntos né, nós pudemos concretizar esse espaço de reunião de pesquisadoras e de pesquisadores brasileiros, para debaterem a temática. Bem, o simpósio né, de gênero e atividade ele contou com mais de 30 inscritos né, para apresentação de comunicações, atingindo com isso o número limite de inscrições nem né, se reduzindo em 30 apresentadores e apresentadoras. Esse número expressivo de trabalhos inscritos né, ele vai atestar para a gente como que os estudos de gênero no âmbito da história antiga eles tiveram um crescimento substancial nos últimos anos no Brasil e entre as apresentadoras e apresentadores estavam mestrandos e mestrandas, doutorandos e doutorandas e também professores e professoras doutores. e esse livro, como eu comentei então, ele é fruto desse encontro, né, desse simpósio que contou aí com dias intensos de apresentações e debates é, sessões de comunicações muito proveitosas, é, sempre lotadas, com participantes de várias partes do Brasil voltados para debaterem sobre gênero. Bem, as teorias de gênero, né, em suas perspectivas de análise das diversidades e também das interseccionalidades, elas têm sido ímpares para uma mudança de foco nos estudos da antiguidade nas últimas três décadas. O mundo antigo, durante muito tempo, ele foi visto né, como um espaço masculino e homogêneo. Com esses estudos de gênero, né, a gente tem percebido como o mundo antigo tem ganhado novas leituras que trazem as mulheres como importantes agentes históricos, né, revisitam construções da ideia sobre masculino e feminino e também abraçam as pluralidades de gênero e seus distintos significados sociais. No Brasil, esses estudos de gênero na história começaram a ser desenvolvidos principalmente a partir do final da década de 1980. Eles foram iniciados a partir da história das mulheres, né, uh, mas acabaram sofrendo o um impacto das pesquisas de gênero de outras áreas e de outros países. A publicação e posterior tradução para o português do artigo Gênero, uma categoria útil de análise histórica da historiadora Joan Scott, e também posteriormente o, o, as, as publicações das suas comentadoras, né, elas tiveram um impacto muito importante na produção brasileira e ajudaram na popularização do gênero com uma categoria de análise histórica. E isso tudo vai impactar também nos estudos de história antiga. Né? Assim, os estudos que antes se concentravam somente na história das mulheres vão passar a pensar também questões relacionadas às pluralidades das construções de masculino e feminino na antiguidade. Todavia, né, em meados dos anos 1990, o Brasil ainda contava com poucas pesquisas sobre a temática de gênero na antiguidade. Essas pesquisas pioneiras elas focavam sobretudo nos papéis sociais das mulheres, destacando neste momento os trabalhos de professores como Pedro Paulo Funari, da Unicamp, Fábio Souza Lessa, da UFRJ, e também da professora Marta Mega de Andrade, também da UFRJ. Nos anos 2000, surgiram alguns trabalhos que destacavam a sexualidade no mundo antigo, uma temática criticada e por olhares mais conservadores, que a consideravam um pouco relevante naquele momento. Além disto, nessa corrente mais conservadora, né, o gênero era é pensado enquanto um aporte teórico inadequado para os estudos da antiguidade. Contudo, os estudos de gênero na antiguidade vão se fortalecer, especialmente no final da década de 2000, com um avanço significativo da temática. Isso inclui, entre outros formatores, né, as influências da chegada da teoria queer, e da perspectiva das interseccionalidades, que vão contribuir, né, que vem contribuindo para um alargamento da temática e que vão possibilitar o questionamento do binarismo de gênero e vão inserir outras variáveis também nos estudos de gênero, né, é, interseccionadas aos estudos de gênero, como classe, né, grupo social, ordem social, questões de identidade cultural e etnia, né, sempre a intersecção com o gênero. A partir dos anos 2010, houve um aumento significativo das pesquisas sobre gênero na Antigrade no Brasil, né, sendo hoje um campo já estabelecido. Né. E assim como o gênero se tornou uma categoria importante da análise histórica, ele também se tornou um conceito relevante em diversas áreas do conhecimento, né, desde a antropologia até a medicina, sendo utilizado aí nessas lutas por igualdade sexual e de gênero, bem como também em discursos identitários. Muitos avanços sociais e políticos foram alcançados com base nesse conceito. Então, o gênero ele tem se mostrado como um conceito hábil de mobilização, que aglutina vários debates acadêmicos e várias pautas no campo dos movimentos sociais. Entretanto, né, a partir da última década, a gente vai notar também uma mobilização que toma um sentido contrário. Então, o conceito de gênero ele vem sofrendo ataques, em tentativas evidentes de uma retomada de noções naturalizadas aí do masculino e do feminino. Então, muitos grupos é, com tendências conservadoras é, que consideram as pesquisas com temáticas de gênero como uma potencial ameaça aos valores tradicionais da família, da sociedade e da religião, em algumas ocasiões vão tentar proibir a realização desses estudos e sua difusão. No ano de 2021, por exemplo, uma petição pública foi disponibilizada no site do Senado Brasileiro com a finalidade de consultar a população a respeito da criminalização do ensino da chamada ideologia de gênero. Grande parte da população brasileira voltou a favor desse projeto e que propunha punir professores que abordassem isso que eles chamam de ideologia de gênero nas instituições de ensino. E foi nesse mesmo ano né, de 2021 que nós decidimos propor ou simpósio temático sobre os estudos de gênero na atividade no evento da é Esse simpósio, então, do qual esse livro que eu estou apresentando para vocês hoje é resultado. Então, dessa forma, foi nesse contexto de florescimento e consolidação do gênero como um aporte teórico e recorte temático para os estudos da atividade, ao mesmo tempo que sofria ataques e tentativas de proibições que ameaçavam a crítica a acadêmica, que nós vamos propor esse simpósio durante o evento de 2021 Ampu. Né? Afinal, os estudos de gênero na antiguidade tornavam-se cada vez mais necessários, revelando alteridades, descontinuidades históricas, negando essencialismos nas ideias de homem e mulher e sendo de grande importância nos debates contemporâneos e na luta pela liberdade acadêmica. Bem, pessoal, para finalizar, né, cumpre ressaltar a singularidade dos textos que compõem essa coletânea. Tá? Então vão, vão ter temas de sexualidade, magia, rituais fúnebres, trabalho feminino, homoerotismo, moralidade sexual, construção de masculinidades hegemônicas e contra-hegemônicas, escritas femininas, né, e também temas relacionados à presença da cultura clássica no Brasil, então são recortes aí temáticos desses pesquisadores uh, de questões referentes ao gênero na antiguidade. Novamente, eu gostaria de lembrar que o livro está disponível gratuitamente e -book no site da Editora Fi e também disponível para a compra de exemplares físicos também pelo site da Editora Fi.
0: Tenho certeza que você ficou encantado e encantado com o que acabou de ouvir. É, é incrível a gente perceber a pluralidade do trabalho dos historiadores e historiadoras. Como que a gente vai no passado e vai cavucar em elementos que às vezes a gente nem pensou. Mas que ao pensar sobre eles, ao investigar a documentação, fazer um trabalho científico e sério, nos revela uma nova dinâmica. Novas cores, sentimentos, ações do passado. Então, tenho certeza que você gostou. E para continuar tendo conteúdos como esse, eu convido você a nos apoiar no nosso financiamento coletivo lá no Padrim.com.br Padrim, no barra fronteiras do tempo. Você pode apoiar a partir de um real. Saiba que o seu apoio é essencial para que esse projeto continue existindo. Importante também, olha, não estou podendo apoiar agora, estou nem apertado de grana. Divulga o episódio, espalhe a palavra do Fronteiras no Tempo, dê cinco estrelas, favorita, segue no seu agregador de podcasts. Ajude com que os algoritmos apresentem Fronteiras no Tempo para pessoas que talvez nunca tenham ouvido. E obviamente, se você se interessou em ler o trabalho, também tem link na descrição e no post. O livro é gratuito, como a nos anunciou, e vale a leitura. Então divulgue também o livro que é importante, tá? Tá na descrição do episódio. Contando com este apoio, divulgação nas redes sociais, o seu apoio inclusive material para esse projeto, eu agradeço desde já me despedindo e desejando para você uma ótima semana. Semana que vem tem mais Giro Histórico. Um grande abraço.